0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch Anne-Christine Schwenke.
1: Moin und hallo, da sind wir mit unserer ersten Folge der neuen Staffel unseres Podcasts Grüne Welle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, denn ich sitze hier heute alleine. Ja, Corona-bedingt hat es auch mich ins Homeoffice verschlagen, wie wahrscheinlich viele von euch. Und das ist ja zugegebenermaßen recht gemütlich, aber dann auch wiederum so überhaupt nicht vergleichbar mit unserem schönen, schönen, großen EWE-Büro. Das weiß ich immer mehr zu schützen. Büroleben hat doch schon was. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Denn wir reden heute über das Büro der Zukunft. Wir finden heraus, wie man auch am Arbeitsplatz ordentlich CO2 einsparen kann und ob das Homeoffice tatsächlich die ultimative Lösung der Zukunft ist. Wenn ihr wissen wollt, warum die Suche nach einem Papierkorb dabei eine sehr, sehr große Rolle spielt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran... Und wir fragen jetzt zuerst mal diejenigen, die bei Zukunftsfragen wirklich die aller, allerbesten Ideen haben. Unsere Podcastkinder.
2: Also, ich stelle mir das so vor. Da ist ein ganz normales Büro, da arbeitet halt man drin. Da hat man, da sitzt man, da sind ganz besondere Stühle. Alles ist geordnet. Und so stelle ich mir das dann mal vor. Ein Büro der Zukunft ist voll mit Süßigkeiten. Also ich stelle mir das Büro der Zukunft vor, dass du halt online
1: mit VR-Brillen telefonierst, dass du zu Hause arbeitest, wenn du möchtest und halt dich in der Woche mal um eine Uhrzeit einfach triffst mit deinen Kollegen. Und ja, jetzt würde ich mal gerne wissen, was der Chef sagt.
0: Mein Name ist Stefan Dohler, ich bin Vorstandsvorsitzender des EWE-Konzerns. Für mich persönlich im Büro ist es besonders wichtig, dass ich dort einen Raum für Begegnungen schaffe, dass ich mich mit den Menschen umgeben kann, mit denen ich sehr intensiven Austausch suche, auch wenn das in Corona-Zeiten nicht immer ganz einfach ist derzeit. Gleichzeitig ist es wichtig, dass mein Büro in meinen Rucksack passt, also dass ich flexibel arbeiten kann von jedem Ort, an dem ich denn gerade bin und andererseits aber auch in der Ausgestaltung meiner Arbeitsumgebung, also auch insbesondere im Büro, darauf achte, dass wir eben Klimaneutralität, Klimaschutz im Hinterkopf haben und bei der Ausgestaltung unserer Büroumgebung darauf achten, dass Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt, sei es bei Energie, bei Licht und dort eben für uns selber und für unsere Kunden Lösungen schaffen, die das konsequent umsetzen.
1: Kinder und Chef haben also schon ein ganz genaues Bild, was im Büro der Zukunft zu stehen hat und das wollen wir jetzt natürlich mit einem echten Büroexperten überprüfen. Ich bin hier nicht mehr alleine, bei mir oder sagen wir besser Corona-gerecht in der Leitung ist Jürgen Krohn aus dem EWE Immobilienmanagement. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Jetzt haben wir gerade gehört, voll mit Süßigkeiten und alles super geordnet. Das sind ja rosige Aussichten für das zukünftige Arbeiten, oder?
0: Ja, und ich denke, das passt ganz gut. Ich denke mal, einmal das Thema geordnet. Wir arbeiten stark am Desk-Sharing. Desk-Sharing beinhaltet Clean Desk, also einen sauberen, geordneten Schreibtisch, also weg von den großen Stapeln Papier, die wir immer gehabt haben. Mhm. Und Süßigkeiten haben wir heute schon und die wollen wir auch unbedingt behalten.
1: Also für das, für das Wohlergehen und das schöne Gefühl ist auch weiterhin in Zukunft gesorgt am Auf Arbeitsplatz. Auf jeden Fall. Das klingt sehr gut. Wenn man jetzt mal ein... Blick zurückwirft, dann zeigt sich ja schon ein Trend. Also in vielen Konzernen und Unternehmen werden Einzelbüros und Zweierbüros aufgegeben und man entwickelt neue Formen von Großraumbüros, wie auch immer sie jetzt heißen. Und dann geht es immer um Austausch, Vernetzung, Flexibilität. Das sind so die Stichworte, die dann im Raum stehen. Geht denn diese Entwicklung Hand in Hand mit einem deutlich klimafreundlichen Büro oder sind das zwei komplett verschiedene Brillen?
0: Ich glaube, komplett verschiedene Brillen sind es auf gar keinen Fall. Auch wir gehen den Weg weg von, von Zellenbüros, so haben wir sie in der Vergangenheit immer genannt, obwohl ich den das Begriff Zelle irgendwie überhaupt gar nicht mag. Also vom klassischen Zweier-, Dreier-, Viererbüro hin zu größeren Flächen, zum Multispace. Also wir haben verschiedenste Räumlichkeiten, die wir zukünftig nutzen werden in verschiedensten Größen. Ähm, Hinzu aber auch zu Wechselarbeitsplätzen, Wechselarbeitsplätze bedeutet, dass ich nicht jeden Tag an den gleichen Arbeitsplatz fahre oder an den gleichen Arbeitsort, sondern beliebig mir meinen Arbeitsplatz aussuchen kann und wählen kann, je nach Tätigkeit, je nach, nach Projekt, je nach Aufgabe. Und äh, da wir dieses tun, kommen wir mit deutlich weniger Fläche aus und weniger Fläche, ich glaube, da muss man kein Mathematiker sein. Äh, weniger Fläche bedeutet einfach deutlich weniger Energieeinsatz.
1: Und Multispace, das ist das, um das nochmal zu erklären, was man so unter typisch, nehmen wir Google als Beispiel, kennt. Es gibt einen Bereich, wo man sich ausruhen kann, einen Bereich, wo man ähm, Meetings führen kann, also verschiedene Bereiche genau. auf einer großen Fläche, richtig?
0: Auf größeren Flächen, aber eben auch in kleinteiligen Flächen, je nachdem, welche Tätigkeit. Also ich habe auch Stillarbeitsplätze, wenn ich meinetwegen Verträge prüfen muss oder ausarbeiten muss. Oder eben ganz andere Flächen, wo ich im großen Austausch bin. Da kommen dann mehrere Menschen zusammen, Kollegen zusammen und arbeiten an einem Thema und da wird es dann auch ganz bunt und auch mal lauter. Und das kann irgendwie nicht in einem Raum stattfinden, sondern da brauchen wir unterschiedliche Raumangebote, die auch völlig unterschiedlich ausgestattet werden können.
1: Also der große Schrecken, Großraumbüro, eine Turnhalle mit möglicherweise ein paar Wänden, aber hauptsächlich Schreibtischen und Stühlen, den, äh, den kannst du uns nehmen. An den Stelle. sehen wir
0: überhaupt gar nicht.
1: <lacht> so, jetzt hast du ja schon angefangen. Es gibt also so ein paar Rahmenbedingungen, die der Arbeitgeber aufstellt, mit dem man was für den... Klimaschutz tun kann, zum Beispiel eine Flächenreduzierung. Lass uns da noch mal ein bisschen, bisschen vertieft reingucken.
0: Also ich denke mal, da müssen wir auch ähm, einfach mal kleinteilig anfangen und äh, kleine, kleine Schritte haben in, in Summe einen großen Effekt. Das fängt an bei der Installation von Wasserspendern, also Vermeidung von Plastik, von Plastikmüll von Abfällen, wir wollen großflächig Wasserspender aufstellen und diese mit entsprechenden Glasflaschen, wiederverwendbaren Glasflaschen ausstatten. Damit haben wir schon mal einen Riesenschritt getan. Vermeidung von Papier, ein Riesenthema. Wir haben wenige Drucker noch, also bei Weitem nicht mehr in jedem Büro. Ein einen Drucker möglicherweise nur auf einem, in einem Trakt, auf einem Flurbereich für 50 bis 100 Personen, ein Drucker, einen sogenannten Follow-Me-Drucker, wo ich dann nur auf Bedarf den einen oder anderen Ausdruck mir abhole. Einen ganz großen Effekt hat auch die äh, Reduzierung der Abfallbehälter, also Papierkörbe. Die Schreibtische sind nicht mehr mit Abfall mit Papierkörben ausgestattet, sondern äh, das zwingt mich schon, weniger Papier zu äh, produzieren und weniger Abfall zu produzieren. Ähm, das sind kleine, kleine Dinge, ähm, die in Summe einen großen Effekt haben.
1: Und natürlich muss man auch sagen, wenn ich keinen Abfalleimer mehr unter dem Tisch habe, dann kann ich meinen regional gepflückten Apfel, auch äh, muss ich ihn in die Küche bringen und mache gleich noch ein paar Meter und tu was Brauch für das. mich.
0: das, genau.
1: <lacht> so, der Arbeitgeber macht also schon einiges, also von den ganz großen mhm. Maßnahmen wie... Äh, Sanierungen, energetischen Fassaden und so weiter, was natürlich ein enormer Aufwand ist, bis mhm. hin zu den ganz kleinen, wie du eben gesagt hast, Wasserspendern. Was kann denn jeder Einzelne, der, der Arbeitnehmer, der da im Büro sitzt, der braucht sich ja jetzt nicht zurücklehnen und sagen so, mach mal, Chef, ich äh, laufe mit, der kann ja auch schon was tun.
0: Genau, und da gibt es auch wieder eine Reihe von, von kleinen Dingen, die vielleicht im privaten Umfeld selbstverständlich sind. Das fängt an bei beim Lüften, beim Lüften ist es, glaube ich, für uns zu Hause selbstverständlich, dass wir den Heizkörper äh, ausstellen, runterdrehen äh, und äh, das können wir selbstverständlich im Büro auch tun. Ne? Warum machen wir das da nicht? Ähm, das Thema Papiervermeidung habe ich schon angesprochen. Bei jedem bei jedem Druck, sich wirklich nochmal hinter zu hinterfragen, muss ich das wirklich ausdrucken? Ich habe es ja digital. Ähm, auch wenn das vielleicht aus der Vergangenheit noch so gewohnt ist. Das sind sind, glaube ich, schon mal zwei, zwei wesentliche Dinge, die wir sofort tun. Einfache Dinge wie das Licht ausschalten beim Verlassen des Raumes, wobei wir auch viele Räume jetzt ja zukünftig ähm, mit sogenannten Präsenz- oder Bewegungsmeldern ausstatten und die Umrüstung auf die LED-Technologie, die wir in den letzten Jahren schon vollzogen haben, auch einen großen Effekt
1: hat. Ja, da geht also Eigeninitiative und das, was Digitalisierung und äh, allgemeine Trends vorgeben, sozusagen Hand in Hand. Jetzt ist es ja so, dass ähm, wir leben gerade in Corona-Zeiten und voraussichtlich auch noch wird uns das noch eine Zeit begleiten. Viele arbeiten im Homeoffice, kommen selten bis gar nicht mehr ins Büro. Tun wir dann nicht schon ganz automatisch gerade alle was fürs Klima, weil unser Auto in der Garage stehen bleibt und wir nicht mehr zur Arbeit pendeln müssen?
0: Ganz Genau. Und auch da gehen wir stark davon aus, dass diese diese Erfahrung jetzt aus, aus, aus dieser Zeit, aus diesem Jahr, wie lange man sie noch dauern mag, glaube ich, auch nachwirkt, auch auf die Zeit danach. Viele Arbeitsschritte, viele Arbeitsmöglichkeiten, die wir jetzt in dieser Zeit kennengelernt haben, die, die werden wir auch nach der Zeit einsetzen und, und fortführen. Wir werden nicht für jede Tätigkeit mehr ins Büro fahren, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht, ähm, wenn ich wenn ich einen Vertrag lese, wenn ich, wenn ich einem, äh, bestimmte Dinge am Rechner, Rechnungsprüfung oder ich kann jetzt beliebige Beispiele aufzählen, die ich genauso gut aus dem, äh, Mobil, aus dem Homeoffice, aus dem mobilen Bereich bearbeiten kann. Warum sollte ich mich ins Auto setzen und mehrere Kilometer ins, ins Büro fahren, wo ich fürs Unternehmen und auch äh, für den CO2-Ausstoß äh, keinen Mehrwert generiere?
1: Also ist dieses... Ja, wir nennen es jetzt mal gesellschaftliche Umdenken oder Neuorientieren, was Arbeitsweisen, Arbeitsumgebung angeht. Auch einfach die Voraussetzung dafür, dass Flächen, was du am Anfang schon gesagt hast, weiter reduziert werden können, Arbeitsplätze auf Wechselarbeitsplätze umgestellt werden können.
0: Ganz genau. Also das ist ein, ein Projekt, an dem wir jetzt mit Hochdruck arbeiten und ähm, auch da, wir, wir können ganze Gebäude abmieten. Wir können durch nur durch eine andersartige Nutzung der vorhandenen Flächen. Also es ist wirklich eine, eine deutliche Flächenreduzierung, die wir dort erzielen können und somit auch einen großen Anteil oder Beitrag da leisten können.
1: Und man muss auf der anderen Seite keine Angst haben, dass einem die Kontakte und die netten Gespräche mit den Kollegen völlig wegbrechen, weil man natürlich ab und zu einerseits trotzdem ins Büro fahren kann, eben für besondere Aufgaben oder Austausche oder eben auch die Digitalisierung uns natürlich den, den Weg eröffnet für Ganz neue genau. Möglichkeiten der Kommunikation. Ich meine, man kann
0: sowieso immer ins Büro fahren, aber man sollte sich immer fragen, ist es notwendig, heute ins Büro zu fahren? Ja. Und dieses Bewusstsein einfach nochmal zu verstärken.
1: Jetzt haben wir, hast du gerade erzählt, wo ihr gerade dran arbeitet. Was ist denn, wenn du so in die nächsten Jahre guckst? Sagen wir mal... 2035, 2040, wie sieht das Arbeiten dann aus? Oh,
0: das ist Gibt aber weithin.
1: Du kannst, du kannst auch für übermorgen <lacht> sagen, wenn da schon so viel passiert, dann höre ich mir das auch gern
0: an. Also ich denke, Bürohänge werden sich dahingehend verändern, dass wir einfach ein vielfältiges Angebot an verschiedensten Raumarten haben. Ähm, wenn wir früher am Büro gedacht haben, dann haben wir wirklich die Schreibtischreihen gesehen mit einem Monitor und äh, einer Tastatur davor oder noch weiter zurück mit Schreibmaschinen oder was auch immer da steht auf die Art war. Zukünftig werden wir buntere Räume finden, die völlig anders ausgestattet sind, wo sich die Kollegen und Kolleginnen wirklich überlegen können, welche Art und welches Ergebnis wollen wir heute erzielen und welchen Raum brauchen wir auch dafür. Das kann mhm. der Stillarbeitsplatz sein, das kann der klassische Arbeitsplatz sein, das können aber auch ganz andere Räume sein. Und ich denke mal von... In dieser Entwicklung, äh, da, da stehen wir jetzt am Anfang und äh, das wird sich so in den nächsten Jahren fortsetzen.
1: Und wenn alles richtig gut läuft, dann sind natürlich die Büros, Teppiche und was noch so alles in einem Büro untergebracht wird, CO2-neutral produziert, im allerbesten Fall. Ganz genau. Danke dir, Jürgen, für die Einblicke in Gerne. Trends und Maßnahmen. Ich bin jetzt doch sehr gespannt, in welchen Arbeitsumgebungen sich unsere Podcast-Kids irgendwann mal auf ihren Schreibtischstühlen drehen werden oder wo auch immer sie sitzen, liegen, stehen werden. Herzlichen Dank. Wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht sprechen wir jetzt 2035, 2040 nochmal drüber, wie es nun richtig geworden ist. Und wir kommen an dieser Stelle zu unserer Challenge. Wie die genau funktioniert, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Mareike Baudis. Also, Mareike, wie kriegen wir jetzt heraus, was jeder Einzelne von uns ganz konkret einsparen kann? Ja,
2: Anne-Christine, das bekommen wir mit der Kodio-App heraus. Die App hilft uns dabei, die Klimachallenge durchzuführen, also eine halbe Tonne CO2 in einem halben Jahr einzusparen. Und wie macht sie das? Die App verwaltet mein persönliches Klimakonto, gibt mir konkrete Tipps, um CO2 einzusparen und rechnet quasi in meinem Alltag mit, mit welcher Maßnahme ich Tag für Tag wie viel CO2 einspare. Ja, und da könnt ihr alle gerne mitmachen und das mitverfolgen. Codio ist kostenlos. Schaut da gerne mal rein. Ich habe die App jetzt schon vor mir und schaue jetzt mal. Also es geht heute um Klimaschutz im Büro. Und da kann natürlich jeder Einzelne viel tun, um seine persönliche Klimabilanz zu verbessern. Los geht's mit dem Weg zur Arbeit und da könnte man natürlich beispielsweise statt mit dem Auto mit dem Fahrrad fahren. Oder noch besser, wie wir vorhin schon gehört haben, ist das Homeoffice fürs Klima. Und da viele von uns Corona-bedingt aktuell von zu Hause arbeiten, passt das natürlich besonders gut. Da rechne ich erstmal für die nächsten vier Wochen mit, also ich ca. 12 Kilometer Autofahrt pro Tag, fünf Tage die Woche, dann bin ich bei 240 Kilometern und wäre dann bei 40 Kilogramm CO2 Einsparung. Dann noch zwei kleine Maßnahmen, mit denen man aber auch knapp ein Kilo CO2 einsparen kann. Und zwar einmal weniger ausdrucken, das haben wir ja vorhin schon gehört. Das meiste passiert ja ohnehin schon digital, aber trotzdem kann man einiges an CO2 einsparen, wenn man wichtige Dokumente beispielsweise in einer Cloud speichert, statt sie auf Papier auszudrucken. Dann noch die Geräte ganz auszuschalten am Ende des Arbeitstages oder wenn man sie länger nicht gebraucht, denn im Standby-Betrieb verbrauchen die Geräte immer noch Strom und deshalb einfach den Ausknopf richtig drücken, das spart auch noch ein bisschen Energie. Zu guter Letzt noch ein kleiner Geheimtipp. Da kann man nämlich richtig viel CO2 einsparen. Und zwar statt Google und Co. benutze ich jetzt mal für die nächsten 40 Recherchen eine sogenannte Ökosuchmaschine. Da schlägt mir die App hier auch etwas vor und zwar gibt es eine kleine Suchmaschine namens Ecosia. Bei Ecosia wird für die Suche Ökostrom verwendet. Es werden Klimazertifikate für eine weitere CO2-Kompensation eingekauft. Und ein Großteil des Gewinns fließt in Baumpflanzprojekte. Da wurden schon 40 Millionen Bäume gepflanzt. Also da kann man noch ganz konkret einen Beitrag zu weniger CO2-Ausstoß leisten und ja, damit könnte ich dann auch noch mal 40 Kilogramm CO2 einsparen. So, das waren jetzt schon mal ein paar Sachen. Ein guter Anfang, wie ich finde und auch gar nicht so schwer umzusetzen. Und dann blicken wir beim nächsten Mal wieder auf unser
1: Klimakonto. Die CO2-Kilos purzeln munter. Wenn ich richtig mitgerechnet habe, sind wir schon bei rund 80 Kilo. Ja, das finde ich auch nicht schlecht, aber ich finde, da geht auch noch mehr. Da ist doch noch Potenzial, oder? Und ehrlich gesagt, ich habe ein ganz gutes Gefühl, in zwei Wochen redet Janina über das Thema Mobilität. Und da geht doch was, oder? Was glaubt ihr? Wie viel können wir nächstes Mal einsparen? Wir werden das herausfinden. Hier ist jetzt gleich Schluss. Vorher kommt aber, nein, noch nicht ausmachen, Katjas Extra-Tipp. Und diesmal geht es unter anderem um die gute alte Brotdose. Ja, die gibt es noch. Ich sage für heute Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen,
3: tut was Gutes fürs Klima. Ja, im heutigen Extra-Tipp bekommt ihr Infos, was ihr über das bis jetzt Gehörte hinaus noch tun könnt, um CO2 einzusparen. Und da kam ich beim Büro der Zukunft relativ schnell aufs Essen, denn man will ja schließlich weder im Büro noch im Homeoffice verhungern. Auch hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den eigenen CO2-Footprint zu reduzieren. Und das geht natürlich schon beim Einkaufen los. Ihr solltet zum Beispiel schauen, dass ihr möglichst regional auf Märkten und in lokalen Geschäften einkauft, um lange Transportwege zu vermeiden und euch auf frische, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel konzentriert. Getränke und Milch am besten in Pfandflaschen mitnehmen. Außerdem ist es natürlich klasse, eigene Taschen und Gefäße zum Einsatz zu bringen, um CO2 für Verpackungen zu vermeiden. Fleischlose Gerichte verursachen in der Regel in der Herstellung deutlich weniger CO2, so dass es sich auf jeden Fall lohnt, öfter oder ganz ohne Fleisch zu kochen beziehungsweise in der Kantine zu dieser Variante zu greifen. Und wenn ihr Essen mitnehmen möchtet, spart ihr CO2, wenn ihr dies direkt in eigene mitgebrachte Behälter füllt. Passend dazu bieten viele Lieferdienste schon Mehrwegverpackungen an, zum Beispiel für Pizza, und es gibt mittlerweile eine Reihe an Unverpacktläden, wo Lebensmittel und vieles mehr verkauft werden. Und die bieten dann auch die dazugehörigen Mehrwegverpackungen an. Generell solltet ihr immer gut planen, was ihr überhaupt einkauft, damit ihr möglichst wenig wegwerfen müsst. Dazu ist wichtig zu wissen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum der meisten Lebensmittel sehr großzügig festgelegt ist. Und viele Produkte ohne Probleme auch mehrere Tage darüber hinaus noch genießbar sind. Wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, könnt ihr schnell über Aussehen, Geruch und Geschmack rausbekommen, welche Lebensmittel noch gut sind. Und ein letzter Tipp zum Schluss. Wenn ihr mal feststellt, dass ihr viel zu viel habt, schaut, welche karitativen Stellen das noch an Menschen weitergeben können, die sich darüber freuen. So. Und jetzt viel Erfolg beim CO2-Sparen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app. Und schreibt uns unter podcast.ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.